0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando o viendo este episodio de Inbox. Hoy es lunes 14 de agosto del 2023. Se nos va rapidito el año, ¿eh? Agosto sigue tupido, luego viene septiembre, día de la independencia, octubre, mi cumpleaños, noviembre, pues día de la revolución, diciembre y se acabó. Hasta el próximo CES o CES de Las Vegas, que pues, yo creo que ahí voy a estar, no, no lo sé, no me han invitado, pero yo creo que sí voy a estar por ahí. Pero bueno, mientras todo eso pasa Vamos a ver lo que tenemos para hoy Bienvenido a Inbox Con Javier Matos el noticiero semanal de tecnología. Fácil de escuchar, fácil de entender. Y en el departamento de millonarios peleándose, o bueno, millonario en singular peleándose. Esta supuesta, este supuesto encuentro entre Mark Zuckerberg e Elon Musk, Meta contra pues Elon Musk, pues Tesla, ahora X, ¿no? Antes Twitter, SpaceX, etcétera, pues resulta que ya no. Ya, ya no va a pasar, o sea, Zuckerberg dijo a ver, chamaco, ya ponte ya, o sea, ya pon los pies en la tierra deja de dar lata, y, y es que ha, ha sido una gran cantidad de declaraciones, pero aquí la, la interesante bueno, antes de eso, hace algunos días Musk dijo, ¿quieres hacer un entrenamiento de práctica en tu casa la semana que viene? y Zuckerberg eh, dijo, si, si aún quieres hacer un combate de MMA en serio deberías entrenar por tu cuenta y avisarme cuando estés listo para pelear no quiero seguir creando hype o puro habladuría alrededor de algo que nunca va a ocurrir. Así que decide si quieres hacerlo pronto o pasemos la página. Le contesta Musk. Es una telenovela. Estaré en Palo Alto, California, donde está Meta. El lunes peleamos en tu octágono. No he entrenado mucho, más allá del briefing con Lex Friedman. Hoy lo que pienso es que es muy improbable, dada nuestra diferencia de tamaño, pero quizás seas un Bruce Lee moderno. Eso le dice eh, Elon Musk con su característico humor grisáceo negro a Zuckerberg. Bueno, ya, finalmente no pasa nada, pasan los días y justo ayer en Threads, obviamente no en X, no en Twitter, sino que en Threads eh, Elon Musk, eh, perdón, en eh, Mark Zuckerberg dice, creo que es, creo que estamos de acuerdo en que Elon no va en serio y es hora de pasar a otra cosa. Tómala. Le ofreció una fecha de verdad, Dana White el jefe de la Organización de Artes Marciales de la UFC, se ofreció a hacer del combate un evento legítimo en nombre de la caridad, eh, dijo Zuckerberg. Mientras que Elon no ha confirmado fecha, dice que necesita operarse ahora, operarse algo de la, del cuello, creo. Ahora me pide que practiquemos en mi patio. Puro cuento. No sé, no entiendo eh, de qué humor amaneció algún día Elon Musk y dijo, bueno, vamos a, voy a pelear con este cuate para... Pues. Digo, finalmente no necesitan dinero. La pelea, por lo menos, siempre ha sido o siempre ha mencionado que lo que ganen del streaming, que yo creo que sería mucho dinero, sería donado a alguna caridad. Primero hablaron eh, que sería donada a los veteranos de guerra norteamericanos y luego otras caridades, de Etcétera. O sea, por ahí no va, por la lana no es. ¿Qué es lo que quieren reflectores? Obviamente, y sobre todo, y no mosques. Pues no. O sea, ya le dijo Zuckerberg, no, naranjas, ya. O sea, ya da la vuelta, peleate tú solo, no, lo digo yo. Le dijo que no. Que, que, finalmente no, eh, esta pelea no le ponía el fecha. Lo que le dijo en pocas palabras es que no lo ve serio. O sea, que nomás le dice y le dice y lo pica y lo pica, pero no hay nada. Eh, por ahí hemos visto algunas fotos de Zuckerberg, ya está súper tronado. O sea, yo creo que sí le da unas buenas, unos buenos golpes a Musk. Aunque claro, la pelea nunca, aunque se hubiera dado, o si se da, no nunca sabe, pues nunca hubiera sido una pelea así de combate muy rudo, muy fuerte, ¿no? Sí, unos buenos ahí, pues no sé, unos, unos de esos golpes muy, eh, que se ven muy aparatosos y realmente no lo son tanto, como eh, sé que hacen algunos luchadores por lucha libre, que es mucho show. Y claro, que sean unos buenos golpes, pero digo, no es como un box, ¿no? Que, que tiran a matar. Pero bueno, pues esa es la historia con esta supuesta pelea de Elon Musk contra Mark Zuckerberg, que simplemente sirve para llamar la atención. Eh, yo creo que más de Musk, porque Zuckerberg siempre dijo sí, pues vamos a ver, sí. luego, ah, no, ya me acordé. Y luego habían dicho que iba a ser del Coliseo Romano. Y luego que dijo Musk, no, va a ser en Roma, eh, ya hablé con el primer ministro, no sé con quién de Roma, para hacerla por allá. En fin, puro cuento, eh, mucho ruido y pocas nueces sobre este asunto de la pelea entre los magnates multimillonarios Mark Zuckerberg de Meta e Elon Musk de todas sus compañías. Para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatut.com. Y bueno, como sabes, al término de la Segunda Guerra Mundial eh, comenzó lo que se conoce como la carrera a la luna, ¿no? Y fue, hay muchas películas, siempre norteamericanas, porque los rusos, no sé si hagan o yo no he visto muchas, donde el objetivo era poner al hombre en la luna eh, en el menor tiempo posible. El primero que llegara a la luna, pues ganaba la carrera. Ganaron a Estados Unidos, como tú sabes. Y bueno, todo un, todo un toda una historia, por supuesto, alrededor de esto. Eh, yo las que he visto siempre contadas del lado norteamericano, hay que leer o ver algunas contadas desde el lado ruso. Pero aquí el asunto es que los rusos no están en pañales. Tienen una larga carrera espacial, digamos. Son miembros importantes de la Estación Espacial Internacional que se encuentra orbitando el planeta. Están ahí que me acuerde Estados Unidos, Rusia, Japón, eh, creo que Francia, por ahí, los, uh, muchas potencias tienen ahí participación, tienen su cachito, digamos, de la estación espacial y colaboraron para ensamblarla, armarla ahí en el espacio. Toda una proeza, ¿eh? Yo cada vez que me acuerdo de la estación espacial internacional digo qué, qué, qué increíble, o sea, qué increíble que siga ahí dando vueltas y he visto N videos, por supuesto, de la vida a bordo, etcétera. Pero bueno, entonces finalmente me, me, me desvíé como siempre con lo de la estación espacial internacional, pero bueno, la carrera por la luna la ganaron los norteamericanos con el primer hombre en la luna y el primer eh, ese, esa frase que es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad todo ya te lo sabes, bueno pues hay información eh, que comenta que Rusia acaba de mandar una nave llamada Luna 25 a la luna eh, Rusia no había mandado ningún eh, pues, cohete, ¿no? digamos, a la luna desde 1976. O sea, tiene mucho tiempo que no hacían ese tipo de misiones. El objetivo es llegar al polo sur de la luna y encontrar agua helada. Eso es lo que ellos piensan encontrar. Eh, esta nave partió desde el velódromo Vostok. Bostok, ay, de bostochino, bostokni, bostokni, mis clases de ruso. Hoy amanecí mal de mi ruso. Y bueno, pues obviamente el saber si existe agua es crucial, porque finalmente tendría que ver con otros, otro tipo de conjeturas, ¿no? De que si hay agua, puede ser que haya otro tipo de organismos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues interesante este asunto, sobre todo que es un, un, un cohete lanzado por los rusos, ¿no? En donde ahí están, ¿no? Ahí están y, y tienen, por supuesto, desarrollo y tienen muchas cosas. Yo no creo que vuelva la competencia como se, se dio en esta carrera a la luna o como se llame, porque ya ha pasado mucho tiempo, ya han pasado muchas cosas. Los norteamericanos tomaron la delantera, ahora está el Factor Elon Musk, que es importante, aunque no, no es él, pero bueno, está la NASA con todos los lanzamientos. Eh, pero bueno, muy interesante que están los rusos ahí. Y hay un, hay un, hay una no, bueno, lo voy a decir, pero corríjame, por favor, porque luego yo me equivoco y muy seguido. Por ahí leí algunas veces cuando Rusia eh, ocupa la, la parte de Alemania, este, etcétera, etcétera, que descubre o se encuentra eh, todos los planos de los cohetes, ¿no? De los cohetes que final después lanzaron a la luna, bueno, al espacio, perdón. Entonces que realmente no fue un descubrimiento auténticamente ruso. Pero corríjanme, por favor, ustedes que saben de historia y que son expertos en la materia, eh, corríjanme si esto fue cierto, que todos los planos y todos los cálculos y todo lo que tiene que ver con, con los cohetes en aquellas épocas, eh, pues finalmente fue un descubrimiento que hicieron los rusos en la Alemania ocupada, ¿no? Pero bueno, ahí, por favor, díganme, eso es muy interesante porque le da un giro a esta historia, pero... Pero bueno, vamos a lo que sigue. E tecnología fácil de entender. Y yo lo dije y me choca decir se los dije, pero bueno, yo así soy, yo digo, no digo todo lo que pienso porque no estaría aquí haciendo videos, pero sí digo muchas cosas. Y una de ellas es que Threads, la red social nueva de hijito de Instagram de Zuckerberg no iba a tener el éxito que estaban ellos vaticinando. ¿Y por qué? Porque no ofrece nada radicalmente nuevo, ¿no? La idea, me imagino que la idea de, de Zuckerberg, bueno de Meta, es tener un lugar agradable para platicar, este, ir a una reunión donde no pasa nada, ¿no? Una reunión donde están tus cuates y unos desconocidos y platican muy suavecito y muy bonito y, y no pasa nada. Esas reuniones son muy buenas, ¿no? Pero pues te aburres, ¿no? Ya la octava vez que vas a una reunión así, bueno, ya quiero algo más de polémica, ¿no? Vamos a platicar, vamos a, a jugar, no sé, hacer algo más. Yo creo, yo, Javier, creo que eso particularmente le, le está sucediendo a threats o sea ahí está le faltan algunas funciones eh, pero bueno no ese no es el motivo de que no tenga tanto éxito porque tengo aquí algunos datos este sitio similar web muestra que la red social ha caído a solo 10.3 millones de usuarios activos diarios en android eh, desde el 7 de agosto eh, esto está por debajo, por supuesto, del pico que hubo el 7 de julio de casi 50 millones. O sea, de 50 millones a 10 millones. No, no es que sea un fracaso, ¿no? porque no es un fracaso. Ahí está la red funcionando. El asunto es que se pretendía o entendimos que era como un nuevo Twitter, ¿no? O sea, como un nuevo, ahora X, ¿no? Pero eso como que estaba ahí en el, en el inconsciente colectivo, ¿no? La nueva red social de, de, de Meta llega para pues, que ya no uses Twitter, ¿no? Y por ahí... Vi algunos tweets, me voy de aquí, me voy a esto etcétera. Y la verdad es que, pues sí, al principio todos la usamos. Yo entré, estoy posteando, conociéndola. Creo que no hice ningún amigo ahí, pero bueno, finalmente, eso sí, muy fácil operación, sin complicaciones, funcionó todo a la primera, todo muy bien, pero pues no, la gente no regresa. Allá fueron pero no regresan. ¿Y por qué no regresan? Porque yo creo que les falta o le falta algo a la red social que no encuent que o sea, que se encuentran otras redes. Por ejemplo, no sé, Instagram es totalmente visual, no, no, no entras a Instagram a leer, entras a ver TikTok, por supuesto, entras a ver eh, Twitter, entras a yo, bueno, yo entro a Twitter a enterarme porque sigo unas cuentas de, de medios no en general de a personas y, también, por supuesto, a plantear situaciones. No quiero entrar en el rollo de política y de nada, no, nada, no, no, o sea, pero entras tú de repente a preguntar. Yo pregunto muchas cosas que tienen que ver con tecnología y obtengo afortunadamente una buena respuesta y, y pues eso es Twitter, ¿no? Y uh, con sus rollos ahí de censura y etcétera, pero es Twitter en esencia, otro tipo de reunión, no la tranquilita donde están ahí 10 cuates platicando, sino es una reunión un poco más salvaje donde hay varios temas, varios subgrupos, etcétera. Entonces, bueno, el uso de la aplicación, aplicación Threads se redujo con esos números en un 80% después de un mes. Entonces no la van a cerrar, eso es obvio, eh, no la van a quitar, no, ahí está, ahí va a seguir. Sin embargo, hay que ver qué hacen con ella, porque sí, tuvo un pico gigantesco al principio, todo el mundo hablaba de Threads y ahora pues ya nadie ni lo pena. Yo de repente me meto, veo ahí más o menos qué hay eh, y luego hay otro fenómeno, ¿no? Los creadores de contenido, lo que hacemos muchas veces es que eh, repetimos el contenido. Yo grabo un video, ese video, por ejemplo, lo subo como un reel ahí, Instagram y ese mismo video lo subo a TikTok porque me sigue gente distinta en, en, en las diferentes redes sociales, entonces la gente que ve el reel en, en Instagram no necesariamente es la misma que lo ve en TikTok. entonces pues digamos que mato a dos pájaros de un tiro y mucha gente lo hace igual. En el caso de Threads eh, creo que todos los seguidores vienen de Instagram, ¿no? entonces eh, sería un poquito como redundante subir ahí lo mismo que subes en Instagram, eso es un factor importante, entonces bueno, mucho hay que hablar de Threads, eh, por lo pronto va a la baja, ya veremos qué pasa en los siguientes meses Inbox. Y bueno, rumores tú, tú sabes que yo no le atoro a los videojuegos Pero por supuesto es parte de la tecnología Y es una parte muy importante del mercado de tecnología Hay rumores, salió ahí publicado <coughs> En Twitter una, Un supuesto modelo de la Playstation 5 Slim O PS5 Slim ¿Qué cambia? Bueno, lo que se puede ver por ahí por esa fotito, es que disminuye la altura en 5 centímetros, o sea, es más chaparrita. Según la cuenta de Twitter esta imagen de la consola proviene de la fábrica, ¿no? Ahí donde hacen las consolas en China, donde se pues, están todas estas eh, fugas de información. También destacó que va a contar con dos puertos USB tipo C en la parte frontal y también se espera que este modelo Slim esté en la venta en septiembre de este año, o sea, dentro de ya dos meses y que se podría presentar en agosto, o sea, este mes, ya dentro de unos días, en el marco de la conferencia Gamescom 2023 todavía no hay el bueno el precio por ahí que se rumora es 400 dólares eh, en fin un, un gran tema las consolas de videojuegos porque como tú sabes eh, es un mercado muy grande hay muchos millones de consolas yo creo que las que tienen vida asegurada son las portátiles ¿no? o sea básicamente pues, Nintendo ¿no? con sus versiones ¿por qué? porque eh, a ver la gran mayoría de la gente que juega o que se dice jugador juega en el celular no luego están los gamers ya digamos más profesionales o que les gusta mucho jugar y tienen sus consolas y luego están los PC Gamers, ¿no? Los que juegan en PC nada más. Entonces, las consolas, por ejemplo, hace creo que este año fue, sí, anunció Xbox y Samsung que ya se puede jugar directamente los juegos de la consola en la tele de Samsung, ¿no? Pues ya no sí necesita la consola para cosas muy sofisticadas, pero para jugar así unos juegos, eh, un buen rato, no requieres comprar la consola. Y recuerda que las, los, los fabricantes de la consola siempre han hecho dinero con los juegos, ¿no? No, con las, no con la venta del hardware, esa es parte de, pero el negocio, la lana está en los juegos, en los títulos, en las licencias y ahora por supuesto las suscripciones. Entonces bueno, yo creo, considero pienso, se me ocurre, me atrevo a decir que el futuro asegurado está en las personas portátiles o ¿no? portables, porque eso te permite llevar a cualquier lugar una experiencia de juego muy diferente a la de un celular. O sea, te permite jugar de, de, de cierta forma eh, mucho mejor que en un celular. Entonces bueno, aquí está la información de la, de la información, los rumores, lo que se filtró de la PlayStation 5 Slim. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Qué consola tienes? No? ¿Tienes consola? ¿O ya no te compraste la última versión de nada y sigues con la misma que tenías? Platícame aquí en los comentarios si estás viendo esto en YouTube. Y si no, pues mándame un mensajito. Estoy en Twitter, en Instagram, en Threads. Me puedes mandar un mensaje. Sigue Javier en redes sociales como arroba jmatuk. ¿Se acuerdan del asistente digital Cortana, este que salió con Windows, que era Windows Vista, ¿O Windows 7? No, hace mucho salió este asistente Cortana que nadie, pero nadie, bueno, ni los de Microsoft usaban, ¿no? Eh, yo creo que fue una decisión pues de marketing, tal vez, una decisión ahí. Eh, no sé, no quiero decir una necedad, pero Windows tenía bueno, tiene todavía un asistente digital corta que le podías pedir cosas que te lo juro, no conozco una sola persona. Bueno, es más, nunca había nadie hablándole a su computadora Windows y bueno, es por esto que ya eh, eh, Microsoft de decidió dejar de darle soporte a finales de este año para Windows 10 y Windows 11. Eh, no desaparecerá por completo. Pero dejará, dejará de tener su propia aplicación independiente. Estará disponible en Outlook Mobile, en Teams Mobile, en productos como Teams Display y Microsoft Teams Room, cosas mucho de comunicación, pero, eh, productividad, pero no para el usuario común, no para ti, para mí, para decirle, abre, tal, no es que no sé. Es un poquito como el asunto de Siri en Apple, ¿no? Eh, Siri, eh, a diferencia, a ver, están Cortana y Siri de las dos grandes plataformas, que son los asistentes ¿no? De digitales ¿no? que están ahí. Pero no tenga que ver con el asistente de Google o el asistente de Amazon, que son, eh, yo creo, más versátiles, ¿no? Creo que son o están enfocados para otro tipo de soluciones, no tanto para la operación de la computadora como Per se. Entonces, bueno, eh, yo, eh, lo que iba a decir es que tampoco he visto a nadie que le diga Siri sí nada, ¿no? En, en su Mac, ¿no? Este, no, bueno, ahí está. No lo quitan porque es como quitarle algo, como que ya no lo tiene, pero ahí está. En este caso, Cortana, pues ya desaparece como lo sabíamos. Eh, se le quita el soporte de Windows 10 y 11. Y bueno, esto viene un poco después de del anuncio oficial de Copilot. Esta herramienta de ya se tardaron eh, en sacarla. esta herramienta de inteligencia artificial eh, que va a operar o opera con la suite de aplicaciones de Microsoft. Eh, finalmente, pues, ahí va a estar y, y le puedes hablar, le puedes dar instrucciones. Obviamente eh, que por detrás está ChatGPT. No es que entienda perfectamente tu voz, pero tú puedes dictar lo que tú quieres que haga ¿no? y eso no lo hace Cortana, no lo hace Siri. Interesante se va a poner este asunto. Inbox. Y bueno, el efecto Leonel Messi el astro del fútbol. Eh, como tú sabes, eh, ya no está... ¿Dónde estaba? Bueno, obviamente en el Barça, pero se fue luego a... No sé dónde se fue y ya está en Miami. Ya vive en Miami. Por ahí puedes ver fotos de su departamento. En fin, todo un rollo. Messi es un fenómeno, por supuesto. Pero ahora resultó más fenómeno porque... Y lo platiqué el otro día eh, con Pontón y con Aura en Nosotros los Clones que te invito a verlo y descargarlo. Episodio nuevo todos los miércoles y viernes en todas las plataformas. Pero bueno, ¿qué pasa con Messi? Como sabe Vez Apple con su sistema de Apple TV se metió al streaming ¿no? de, de algunos deportes y en este caso también el fútbol con la MLS. Ah, Apple ya tenía esta exclusividad con la MLS y ahora te venden el MLS Season Pass, que ¿no? es la suscripción que tú pagas en Apple TV Plus. ¿no? Además de tus suscripciones, pagas esta. Pues te gusta el fútbol, vas a pagarla y te gusta ver a Messi, vas a pagarla. Entonces, aquí el asunto es que Messi o alguien, creo que alguien asesoró a Messi y le dijo: no, no, no. Que no te paguen, güey, tú pide regalías. Pide comisión y entonces parece que ser que sí no parece, se negociaron en que sí es una comisión de cada suscripción que las personas o el público paga para ver el, este, el MLS Season Pass. Parece que Messi se lleva un cachito de la lana y no sé quién más, seguramente más. Pero bueno, eh, con el fichaje de Messi en este junio apenas, Apple TV Plus sumó más de 300 mil no suscriptores, ¿no? y se van a quedar ahí, mientras siga jugando Messi se van a quedar ahí, por supuesto, y no es que Messi no tenga dinero, o sea, sí tiene y tenía, pero además recibe un sueldo de 40 millones de dólares por temporada eh, sumándole a estos 40 millones, eh, este porcentaje de las suscripciones del Season Pass ¿no? entonces, eh, muy interesante, los gringos son los maestros de la mercadotecnia de los negocios de cómo a sacar más dinero y, y bueno, pues aquí, bueno, y tienen infraestructura y cómo hacerlo, no entonces, aquí con esto que se conoce como el efecto Messi eh, pues está interesante Yo no voy a hablar de fútbol Porque no sé nada Pero entiendo que en México La situación es muy distinta Muy, muy, muy distinta Y básicamente por los dueños De los equipos, ¿no? Eh, y ni me lo sé todos Pero podremos tener algo así Aquí puede haber un VIX Ah, no, porque VIX Es de uno de los dueños de... No, no sé Pon ahí tus comentarios Para conocer todo lo que hace Javier Visita javiermatut.com. Pues mucho ruido causó esta nota de que Movistar se asocia o bueno, vende los servicios de Starlink. Sí, eh, llegaron a un acuerdo, eh, la compañía telefónica ¿no? eh, con Starlink van a ofrecer o van a poder ofrecer servicios de conectividad satelital, pero para empresas. Es lo que se conoce como B2B. El término es business to business. Una compañía le compra a otra compañía, no al público en general. ex solución que, como tenemos aquí la información, incluye pues todo lo que incluye Starlink. Va a poder ofrecer la telefónica a sus clientes empresariales. Le pusieron Connection Plus. no Ya está disponible aquí a mí, como te decía. Y bueno, pues ahí ofrece tráfico priorizado, o sea, mejor velocidad de tráfico arriba de los demás. conexiones en zonas de difícil acceso. Claro, eso lo ofrece Starlink, no lo ofrece Telefónica, porque es satelital, pero bueno, bueno, tú si tú tienes stats con Telefónica, porque Telefónica además de que tiene movistar y eso, es una empresa muy 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 grande que ofrece muchos servicios y también atiende a otras empresas. A ver, no sé, este Ford Motor Company, la compañía de coches, sí tiene sus distribuidores, agencias y vende coches, pero también atiende, me imagino, a dependencias de gobierno cuando le compran flotillas, a compañías grandes que le compran flotillas. Todo eso se llama B2B, son negocios que nunca nos enteramos, son directamente entre las propias compañías. O sea, sí, por ejemplo Telcel, ¿no? Sí tiene sus amigo kit, pero tiene también muchos clientes empresariales. Muchos, muchos, muchos como Telmex, por ejemplo. Y así podemos nombrar varias compañías de servicios que, que tienen estos este tipo de acuerdos y ne hacen negociaciones millonarias. Bueno, es más, Microsoft te vende tu copia del de 365 y te vende tu suscripción de Xbox. Sí, perfecto, pero es un muy buen ejemplo. Microsoft tiene negocio con muchísimas compañías donde les vende o les licencia a su software eso es b2b tú no te enteras no pero bueno es lo que pasa esta historia de Telefónica y Starlink es eso es un b2b donde van a ofrecer eh, conten eh, contenido no van a ofrecer conectividad utilizando la red Starlink a los mismos clientes de Telefónica o algunos nuevos que lleguen por ahí y bueno, el sábado, sí, el sábado hace dos días, estuvimos en bitcoin esta conferencia eh, donde se reúnen mucho talento y creadores de contenido, nos invitó a Spotify. ¿Y por qué nos invitó a Spotify? Porque ahí grabamos un episodio especial de Nosotros los Clones. Ahí estuvimos en una cabina que tenían ahí justo en el mismo evento. Eh, fue una edición especial que no forma parte de la serie normal de Nosotros los Clones. Eh, solamente está disponible o va a estar disponible en Spotify. Para que puedas escuchar o ver, te invito a ahí a ahí que te metas Spotify, buscas eh, nosotros los clones y te va a salir por ahí eh, nuestro canal, nuestro feed, para que si quieres te suscribas, obviamente. Y bueno, ahí estamos. Y gracias a Spotify, por supuesto, por la invitación a esto de Bitcoin. Ahora te voy a platicar de dónde sale Bitcoin, ¿no? Porque es este interesante, interesante. Resulta que lo inventan dos norteamericanos que eran creadores de contenido en Estados Unidos y les va muy bien y se los compra Paramount. Paramount es una compañía de medios que incluye muchas marcas. Tiene Pluto TV, tiene MTV, eh, y otras más, no me acuerdo ahorita Pero Paramount a su vez eh, La dueña es Viacom. Esa compañía es como la mamá de todas las compañías Y tiene, me te voy a decir Ah, no, mira, estoy leyendo aquí en donde Pues en Wikipedia obviamente ¿eh? Que ya como que lo, pues Como que la congregaron en Paramount Vaya ahí está, es la compañía matriz eh, Pero eh, es, es norteamericana, por supuesto. Está en Nueva York. En la sede principal. Y estoy viendo que tiene Viacom International, Viacom 18, Rainbow, Joseph, Bitcoin. Ahí está, aparece como subsidiaria. O sea, es un negocio importante. Eh, Paramount Pictures, Proto TV. Oh, pero también tenía MTV y otras cosas, ¿no? A ver, a ver. Eh, o oh, ya lo vendió. Eh, no, eh, sí. Eh, mira, aquí está un, un eh, historial. En 2012 fue, perdón, 1912 fue fundada Paramounts y bueno, va creciendo y por ahí estoy leyendo que compra, compra el 50% de CBS, ¿no? Luego, perdón, que estoy leyéndolo así, compran la Paramounts luego eh, compra Showtime y MTV Networks en el 85, hace mucho Westinghouse compra CBS. que esto me encanta a mí, pero bueno sé que no te estoy diciendo mucho, pero aquí el asunto es que eh, Bitcoin es eh, la dueña de Bitcoin es Paramount si tú por ahí ves Pluto TV, que lo he mencionado varias veces en tu tele o en tu teléfono vas a ver que cada tres minutos hay un anuncio de Paramount y sus series, ¿no? porque finalmente pues, es de ellos, ¿no? entonces bueno se anuncian en casa para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuk.com. Y bueno, comentarios, hola Inge, dice Odar Vinces. Gracias por toda la información que nos brindas. Veo que tienes un muy lindo recuerdo detrás de tu armario, me refiero a la taza de Twitter, la de color negro. Yo creo que las decisiones son más humanas que de inteligencia artificial, pero recordemos que hoy en día la CIA sí toman decisiones por nosotros, pero son decisiones programadas y aún le falta mucho evolucionar. Saludos desde Lima, Perú. Sí tengo, un, tengo una cartaza de Twitter. Sí, mira, aquí está. Una esa es histórica ya, pues ya no se llama Twitter ni hay pajarito. Bueno, eh, dice Eric, eh, Eric eh, FGTY, Lord Matuk, le agradezco que no abandone los inbox a pesar del podcast. Yo creo que se refiere a nosotros los clones. No, 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 son proyectos separados, proyectos complementarios. Yo con todo gusto eh, hago inbox casi todos los lunes. Uno que otro no, por viajes, pero casi todos los lunes. José Armas va a ser un circo todo esto y seguro con todos los anuncios pagados y patrocinados por Meta, Tesla, etc. Y si se lo toman en serio, lo dudo. Pero si no lo toman en serio, creo que Matuk... Ah, no, perdón. Creo que Mark <ríe> siembra en el suelo a Elon. Ah, es habla de la pelea. En fin, que gane el mejor, aunque no lo veo. No le veo ningún sentido a esta pelea. Solo hacer el payaso y ganarse unos cuantos millones de dólares. No, ni eso, porque acuérdate que lo van a donar. Pero ya platiqué que parece que ya no va a haber pelea, pero bueno. Dice Omar, 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 OF5CR. Se acaba quedado Nintendo segundo, tercer lugar en la industria cuando ahora mismo tiene la que la que está por convertirse en la consola más vendida de la historia, pues cómo mide el éxito de una empresa? Y dije, no, 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 yo no lo mido, no, yo no mido nada. Simplemente te vas a cualquier sitio de estadísticas y te menciona ahí. Lo puedes ver por el número de consolas e ingresos, ¿no? Y creo que yo lo dije por número de consolas y, y ahí número uno está PlayStation, número dos está Xbox y creo que número tres Nintendo no me hagas caso es más a ver si saco la gráfica en otro eh, inbox y te la comparto pero sí ahí hay varias formas eh, de medirla por supuesto se ve que tú eh, a ti te gusta Nintendo que bueno la de Alberto eh, tengo un Oppo A93 lo compré nuevo y funciona exactamente igual que cuando lo compré la verdad sin problema y ya tiene tres años que bueno nos da mucho gusto eh, Lale Alberto 3 y bueno, llegó el momento de terminar con este inbox de hoy, lunes 14 de agosto del 2023, te agradezco mucho que me hayas escuchado o visto si me viste o me estás viendo por YouTube déjame tus comentarios y ahí yo selecciono algunos como ves y los eh, comento en el siguiente inbox te invito a seguirme en redes sociales, estoy en Twitter estoy en Instagram en TikTok, en Threads también ahí casi no publico nada, pero bueno, muchas gracias y por aquí nos vemos con mucho más contenido contenido para ti esto fue IMOX con Javier Matuc tecnología fácil de entender recuerda suscribirte en tu sistema de podcast favorito nos escuchamos en la siguiente edición